0: Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте разберем сегодня интересные слова нашей главы. Только на место, которое избрал Ашем, придешь туда. Ну, представляете, это, в общем-то, место, которое на земле избрал Ашем. Это значит, место, которое он считает наиболее важным, надо изучать. Ответ известный. Гора, на которой построен храм. И восстановлен, надеюсь, скоро будет тоже вечный храм, где вы на этом же месте. Это место, которое было избрано изначально. Там приносили жертвы, жертвы приносил Адам, Эвель, Ноах. Там Ицхака принес, хотел, хотел жертву Авраам, там он принес жертву Барана. Но в книге Моасейни Сим описывается совсем другая причина, и это вот самое важное, наверное, знать каждому. Это такой рассказ. Место, на котором был построен храм, было поле одного человека. Когда он умер, поле досталось двум его сыновьям. Семья разрослась, один, жена дети у одного брата, второй был холостой. И оба брата жили спокойно в родительском доме, не ссорились никогда. Вместе обрабатывали поле, все вместе пахали, вместе сеяли, вместе убирали. И потом, счастливые такие, убирали урожай, собирали все. И пополам делили рам на две скирды и возвращались домой. Радует своим трудам. Все. Однажды ночью стало неспокойно на душе у холостяка. Он думает, смотри, неправильно это. Я холостой, трачу немного. Значит, а у мой брат дорогой, у него и семья, и дети растут. Нет, надо не так. Пошел ночью и перетащил часть снопов на, середину, на половину брата. В это время проснулся брат. И говорит жене, это несправедливо. У меня жена, дети, у меня все есть. А брат мой холостой, ему надо жить, ему надо. Нет, я пойду. И пошел и перетащил скирды на сторону брата. Утром они встали, смотрят равные скирды. На следующую ночь, на третью они решили посмотреть, что же такое, что происходит, и смотрели, смотрели, ничего не нашли. Вы взяли скирды и встретились на половине дороги. Ну, дальше они поняли, что происходило. И написано, что они обнялись я Ашем увидел это и решил что на этом месте где встретились братья должен быть храм чтобы там пребывало его вот великое присутствие и там был его дом и это придает новый смысл вот к словам любви ближнего как своему самого себя где есть получается любовь братская человеческая пребывает его шхина место идеального человека с точки зрения бога вот, вот, вот таком вот месте Вместо того, чтобы человек не спит, думает, что у него больше или чего-то не хватает. Смотрите, продемонстрирована абсолютно другая идеология, и там родился храм. Благодаря братской любви написано, построен храм, а из-за беспричины ненависти написано, был разрушен. И он еще отстроится, написано, как только усилятся вот общие наработки, или станут люди, как эти два брата. Не трудно, но другого пути нет. Другого нет. Но, но нечего расстраиваться. Сегодня очень много храмов. Написано, что каждая синагога, каждый дом учения, это маленький храм. И в нем тоже шхина пребывает, по мере тех, что братство учащихся в нем. Если нет там раздоров, если нет там войн, считайте, что все в порядке. Больше того, каждый дом это убежище шхины. Написано, если удостоится муж и жена, шхина между ними. А если нет противоположности, ну, тогда огонь, который сжигает храм. Храм написано. А как удостоиться? Надо думать друг о друге немножко. Надо делать жизнь, стараться легче. Надо не выискивать какие-то сложности. Наоборот, искать только, почему я должен помочь вот этому человеку. Почему я должен помочь своему близкому. <как> и очень важно помнить, что мир принадлежит Богу, а не нам. А мы только работники в его мире написаны. Концепция иудаизма вообще говорит, что необходимо хорошо усвоить и понять, что мы не созданы Творцом с целью, чтобы Он удовлетворял наши желания. Прежде всего, мы созданы, чтобы исполнять то, что желает Всевышний. Именно для этого он решил создать каждого из нас. Не для другого. Можно спросить человека, вот, например, чего ты сердишься, да? Потому что не исполняются твои желания. А возможно, он создатель желает что-то другого. Так кто хозяин мира? Он или ты? Вот так вот надо рассуждать. Необходимо вбить себе в голову, что тот, кто нас создал, не обязался сделать все, как мы этого желаем, как это мы понимаем, и как нам кажется, и как нам хочется. Нет, это его мир, а не наш. Мы только работники, повторяю, сказали мудрецы, что основы веры должны изучаться и быть поняты, насколько это возможно нашим разумом для начала. Речь не идет о том, что верю в то, что существует творец, там, или что он является там, хозяином мира. Нет, это такое. А еще в том, что он поддерживает жизнь, существование мира в каждый момент, и значит, везде находится, каждую минуту, наблюдает за каждым творением, и вплоть до любой мысли. Когда человек отрешится от личных таких вот бесконечных желаний и всяких мыслей о себе, написано и смириться, как слуга перед хозяином, это вызовет ответ Бога, как лицо к лицу в воде. Мир такой, что любой человеческий поступок имеет последствия. Не может быть, чтобы поступка не было результата. А теперь можно прийти к результату или выводу нашего урока. Если у мира есть хозяин, и он управляет миром. У каждого события есть осмысленность, связанная с какими то нашим поведением, в прошлом, даже в прошлой жизни иногда. Может, с мыслями и так далее. Пустых событий не бывает вообще. Состояние мира – это наша и только наша ответственность. И не на кого тут пенять. Поэтому давайте исправлять себя и исправиться мир. брахова от слоха.